0: Ahhoz, hogy jól működjön az ellátási lánc, ahhoz arra van szükség, hogy a raktárakig visszamenjen ez az információ. A vezetőknek 99%-a az belülről kinevelt, kinevezett kolléga. Kiszállítási oldalon jelenleg nincsenek gondok. A raktár az egy olyan flottával dolgozik, ami hosszú távú alapul. Ezt azért a partnereink tudják értékelni, úgyhogy az működik.
1: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok a logisztika és a supply chain világából. Magyarországon egyedülálló és a régióban is kiemelkedő elosztó központot épít egyser mellett a Dán Scandinavian Scandinavian Sleeping and Living ismerős, ugye? A hazánkban is rengeteg üzlettel van jelen az eredetileg csak matracokat, paplanokat és párnákat árusító vállalkozás, ami most már szinte egész Európát lefedi. A bővülés és az árbevétel folyamatos, az épülő központtal pedig a szomszédos országokat innen fogják ellátni áróval, de már most is innen irányítja Ausztriát, Görögországot és Magyarországot Szi Sándor Country Manager. Ma vele beszélgetek a tudatos és jól átgondolt növekedésről, logisztikai megoldásaikról és a skandináv vállalati kultúra meghonosításáról, Szia Sándor! Szia! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát kezdjünk akkor bele a történetbe, először a tiédbe, aztán majd beszélünk a iszkről is. Hogy jutottál el a country manager pozícióig? Nem tudom, hogy gyerekkorban is csapatkapitány voltál, foci közben is te voltál a vezető, vagy mondjuk ez a tanulmányokból jött.
0: Nem, én egy alapvetően introvertált személyiség vagyok. Nem, én a rendszerváltás körül diplomáztam, a Győri főiskolán végeztem, volt egy lehetőségem Angliában tanulni, aztán dolgozni, ennek kapcsán megismertem az ottani piacot meg munkakörnyezetet, és aztán a Főiskol után a Tescohoz kerültem, akik akkor indultak Magyarországon, gyakornokként. Voltam logisztikai vezető, supply chain manager, és aztán áruházvezető több Hipermarketben, közel tíz évig. Aztán egy kis kikás kerültem a use-köz, mint a manager. Ez volt 14 éve, és 13-12 és fél éve vagyok country manager. Először Magyarországon, aztán hat évvel ezelőtt a magyar szervezet indította a görög országot, a görög terjeszkedést. A céges belső átszervezés kapcsán pedig Ausztriát is megkaptuk két évvel ezelőtt. Úgyhogy ez a történet, én egészen megkereskedelemben dolgoztam ez a, a lényege.
1: Az illetutat meg azt sugallja, hogy a Tesco az brit, a Kika az osztrák, és akkor ott vannak a skandinávok, tehát a akkor sok minden, sok minden dolog Igen. forrott össze benned. Ez szerinted a siker titka?
0: Az egy nagyon-nagyon nagy tapasztalat, látni különböző céges kultúrákat, különböző vezetési módszereket, látni, hogy ezek hogyan változnak, és mi az, ami működik, mi az, amire azt gondolják, hogy működik, és mi az, ami igazából működik. A skandináv cégkultúrának, meg a skandináv vezetési stílusnak van egy nimbusza, ami egy külső szemlélőnek lehet túlzott, meg lehet egy ilyen soft, puha hozzáállása, amire azt lehet mondani, hogy á, ez működik, de azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy a világ igazából eljutott oda, ahol a skandinávok eljutottak már évtizedekkel ezelőtt. Ami azt jelenti, hogy a kollégákat, tehát a legjobb szó erre ez a a szemmagasságba kezelni, a partnereket meg a kollégákat. Figyelembe veszük mindenkinek a a belső szempontjait, meg az érdekeit, motivációját, és azt szerint próbálunk meg vele bánni, nem pedig lenyomni az úgymond széges akaratot, ha tetszik, hanem. Tehát annak elő, az előbb-utóbb visszaüt, és előbb-utóbb van egy olyan kimondatlan motiváció, ami bomlasztó.
1: Azt mondod, hogy emberként kezelitek az embert, és nem egy alkalmazottként, vagy egy ilyen...
0: Persze, Persze emberként kezeljük, az em, nyilván minden, mindenkit emberként kezeljük, ez egy, ez egy könnyű, könnyű állítás. Amit mellé kell tenni, hogy ez teljesítményel jár együtt, tehát a teljesítmény elvárások, ott nem kötünk kompromisszumot. Tehát ha az az ember azt jelenti, hogy úgy, ahogy van, nem tud partner lenni, nem tud a, a kollégánk lenni, akkor nem lesz a kollégánk. Tehát ilyen szempontból például a kiválasztás is nagyon fontos, hogy ki kell dolgozunk együtt. De ha, ha volt egy jó kiválasztásunk, van egy jó belső erős céges kultúra, jó belső kommunikáció, egy, egy megértés, egy közös gondolkozás, közös értékek, akik ezzel egyet azokkal nagyon jól tudunk dolgozni, és nem a napi nyomáson ö, van a hangsúly, hanem a közös gondolkozáson, meg a, a, az egyfelé haladáson.
1: Nagyon bízom hogy erről a cégkultúráról még fogunk beszélni. <gül> Neked mi volt a felfelé haladásod kulcsa? Tehát, hogy te mindig is vezető szerettél volna lenni, eljutni a <gül> topikába?
0: Ez nagyon érdekes. A 90-es évek eleje az egy, az egy olyan időszak volt Magyarországon, amikor sok mindenkiből lehet vezető, mondjuk azért, mert tudott angolul. És igazából ez, ha őszinte vagyok, akkor az én karrieremben is azért ez egy elég fontos szerepet játszott. 26-27 éves voltam, amikor kaptam egy szöplácsi csapatot. Akiket egyébként szintén én raktam össze, és igazából fogalmam sem volt, hogy mit kell egy vezetőnek csinálni, meg ezt hogy kellene csinálni. Úgyhogy rengeteg kisebb-nagyobb kudarcárán született meg az, ami most vagyok. Nem érzem, hogy szégyenek. Az én karrieremt a helyzetek nagyban befolyásolták.
1: Tehát akkor kell egy nagy fokú szerencse? Persze. Ausztria, Görögország, Magyarország, ők mindannyian hozzá tartoznak. Ez háromszoros szorzót jelent, vagy, vagy mondjuk ez egy ilyen régiós működést az lehetővé. Tehát mennyire nehéz mondjuk három ország élni?
0: Nem könnyű, a yusk struktúrában van nagy ország, mint például Lengyelország, ahol van egy nagy belső szervezet, és vannak olyan, úgymond ilyen kis régiók, ahol egy-két, nem nem, két, két, két-három ország van együtt, egy country manager alatt, és akkor ehhez megpróbáljuk a szervezetet is igazítani, például az üzleteknek a a hierarchiája, a vezetési hierarchiája úgy néz ki, hogy vannak üzletvezetők, területvezetők régiós vezetők, és akkor általában régiós vezetők a country managerhez tartoznak, mi már akkorák vagyunk, hogy betettünk egy, egy head of ebbe a hierarchiába, és akkor ő fogja össze a régiós vezetőket. És akkor több területen vannak ilyen régiós vezetők, akik aztán alámentagozódnak be. Így a hierarchia is próbál igazodni ehhez a mérethez. De ettől függetlenül megtartani azokat a struktúrákat, értekezeteket, meg nyomonkövetéseket, amik, amiket egy országba kell, azt nekünk háromszor kell. Tehát ilyen szempontból ez. ez sok szempontból háromszor annyi.
1: Kell így a fejedben, átváltani egyes országok között, akár hogyha emberekre gondolsz, vagy struktúrákra, vagy ahogy mondod, akkor ez ilyen egységes a, és abszolút. mindenhova érvényesített. A,
0: a mi rendszereink, a gyűjtöskeres rendszerek, meg vezetési struktúrák, mi koncepciónak hívjuk, minden, amit, amit egységesnek gondolunk, az koncepció. Tehát van tréningkoncepció, van árukihelyezési koncepció, stb. Ezek egyformák, tehát ilyen szempontból ö, nem kell váltani, mindenhol ugyanazt szeretnénk látni. De az emberek mindenhol mások. Ez három nem túl összefüggő csapat. Tehát van egy görög csapat, egy magyar csapat, meg egy osztrák csapat. És az egyik nagy feladat mostanában az az, hogy próbálni valami koherenciát létrehozni köztük. Tehát valami közös működést annak ellenére, hogy egy osztrák meg egy görög nagyon messze van egymástól.
1: 1979-ben indult el a cégcsoport, Igen. és akkor most már így 2022-ben Európa nagy részét lefeditek. Ugye beszéltünk itt vállalati kultúráról, és nagyon sok interjúban megemlítetted azt, hogy a munkatársak bevonása a döntési előkészítésekben, ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy itt tényleg igazi csapatmunka zajlik? Igen. Ezt hogy kell elképzelni Abszolút. mondjuk egy, egy döntésnél? E, vagy. Ja, azt
0: szoktam mondani, hogy ami fölmerül egy vezetése vagy egy cég irányításra kapcsolatban, az, hogy az mennyire demokratikus. És a, a bevonás az nem egyenlő a, a demokráciával, ugye egy, egy cég esetében a, a jövedelmezőség az nem szavazás kérdése, a jövedelmezőség az egy alapfeltétel, feltételkönben nincsen e, vállalat. A bevonás az azt jelenti, hogy azokat a kollégákat, akik a, a, úgymond a terepen vannak, akik rendelkeznek azokkal a napi ismeretekkel, amik mondjuk szükségesek bizonyos döntésekhez, azokat bevonjuk ezekbe a döntésekbe. És ezeknek a bevonásoknak, úgymond, a fórumait ezeket is szervezetten megteremtjük. Megteremtjük mondjuk heti-havi szinten, meg megteremtjük a, a vállalat megteremti a stratégiai tervezés szintjén is, ami három évente, meg évente ismétlődő ciklusokban jelenik meg.
1: Tehát akkor három éve leültek, és akkor van egy-egy új cél, amit így mindenki követ.
0: Három évente van egy vállalati stratégiai tervezési program, ami azt jelenti, hogy bevonunk egy által vagy külsős tanácsadó céget, és akkor van egy fél éves folyamat, ami elkezdődik egy tág képpel, tehát hogy mi, mi, mik azok a külső hatások, amiket figyelembe akarunk venni, hogy néz ki a cég, mire vagyunk alkalmasak, mi az, ami eddig sikerült, mi az, amit szeretnénk megcélozni. Elindul egy beszélgetés, különböző workshopok értekezletek, amiken keresztül ezeket megvitatjuk. A szakértők segítségével, meg azok segítségével, akik ugye a realitást képviselik, ez egyre szűkül, és akkor végére kialakul egy közösen kialakított program, ami a következő három évnek az alapja. Tehát a következő három évben mik azok a kulcs területek, ahol fejlődést szeretnénk elérni, és mik azok a kritikus pontok, amik, amik ezt a fejlődést majd jellemzik. És akkor ezek kerülnek át ebben a három évben évente konkrét akciótervekbe, amiket az országok meg a különböző funkciók megvalósítanak.
1: Hogyha így össze tudnánk szedni azok az jellemzőket, amik mondjuk ezt a vállalati kultúrát jellemzik, hogy miben más a skandináv, akkor mit mondanám?
0: Ja, mondtam már a bevonást, az egy, az egy viszonylag fontos része, van egy elég nagyfokú bizalom a vezetési hierarchiában. Felém van egy, egy nagy bizalom, mondjuk az én főnököm felé, és én a bizalmat tovább tudom adni. A bizalom úgy jelenik meg, hogy nincs az a törekvés, hogy állandóan kontrollálni a beosztottakat meg a szervezetet, hanem a szervezetre hagyatkozni, hogy az adott célok meg keretekben próbáljon működni, és amikor nem megy, akkor pedig e, megteremteni a feltételeket, hogy, hogy meglegyen a, a lehetőség arra, hogy megbeszéljük. Megint csak ez nem zárja ki azt, hogy van teljesítménymenedzsment, tehát elvárások vannak, és aki nem teljesít, annak szólunk, megpróbáljuk korrigálni az ő, ő munkáját, e, és aztán végső soron megválunk tőle, de, de az alap az a, az, a, az a bizalom, meg az önállóság. Ha már
1: people management a munkaerőhiennyel, hogy tudtok megküzdeni? Tehát van elég jelentkező?
0: A munkaerő hiány, ha csak Magyarországot vesszük, ez már legalább 5 éve egy meghatározó probléma vagy kérdéskör, amivel, amivel meg kell birkozni. Korábban, ha föladtunk egy hirdetést, akkor volt 20-30-50 jelentkező, most van kettő, vagy, vagy egy se. Sokkal fontosabb lett, hogy milyen a munkakörnyezet, hogy milyen a válti kultúra, hogy aki nálunk van, az jól érzi magát, és megtalálja a számítását, és maradjon. A megtartásra nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Alacsony is a fluktuáció, a kereskedelmi szektorhoz képest nagyon alacsony. Próbáljuk megtalálni azokat a, 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 a bevonzási lehetőségeket, akikkel azt a két embert azért el tudjuk magunkhoz hozni. A válasz röviden az, hogy ez egy élő probléma, és mi a megtartással próbálunk ezzel ellen nagy részt
1: Ezek a céges kultúrák, hitvallások, mennyire jelennek meg mondjuk az értekesítés mellett, meg a működtetés mellett a logisztikában?
0: Hú, a logisztika azért az egy másik uh, műfaj, ami logisztikán is, uh, őszintén szólva azért elválik a, a cégnek a fő vonalától, kifejezetten egy-egy helyszínre koncentrálódik, ahol egy nagyon konkrét uh, operáció van, és azt, azt kell optimalizálni. De egyébként most hogy kérdezed, ez változóban van, meg kell neki változni, mert kicsit elsziget előttek, és ezt így érezzük. Magyarország, amiről talán beszélünk, hogy, a, hogy nyitjuk ezt a logisztikai központot. És mi ott oda fogunk költözni, és egy helyen lesz a magyar országos szervezet, meg a logisztika. Ez az első olyan helyszín, ahol ennyire összekapcsolódik ez a kettő. Készülünk rá tudatosan, hogy hogyan tudjuk érvényesíteni velük a mi szemléletünket, őket is a jobban a júzkus értékek felé terelni.
1: Minél beszélünk az elosztóközpontról, de először ismertessük azt, nem hiszem, hogy van olyan ember az országban, aki ne látta volna már bármelyik júzkáruházat, de hogy mivel foglalkoztok, honnan indult a cég, ugye először paplan, párna, matrac és mindenféle ilyen kiegészítő, aztán most már bútorgyártás, erre egy kicsit kérlek
0: 1979-ben indult a cég, a mi alapító tulajdonosunkat, a Slászlászlán nevezték, meghalt két évvel ezelőtt. Ő egy kis dán hős egyébként, egy ilyen szegény fiúból lett multimilliomos.
1: Az első európai startup-erek e,
0: egyike? E, lehet így mondani, igen, igen. A svédeknek van az IKEA, meg a Kámprád, és akkor a dánoknak ő a kiskereskedelmi hőse. Ugye Dániáról sok minden jót gondolunk, de ez az egy, egy 5 milliós ország, és amit ők elértek, kis kiterő, az nagyon példamutató. Tehát a, sokan nem tudják, rengeteg világszínvonalú dáncég van, akik a, a saját területükön meghatározóak, és egy, egy ekkora országtól ez, ez egy hatalmas teljesítmény, tehát az azért más kultúra, más világ. 1979-ben nyitott egy, egy paplan párnamatrac üzletet Orhus városában, ami a Dán félszigeten van, és aztán ő egy rendkívül ambiciózus vállalkozó volt, és nagyon gyors terjeszkedésbe kezdett az első üzlet után, nagyon gyorsan jött a második. Először egy svéd terjeszkedés, aztán norvég, finn, aztán német. Volt utazási iroda, volt Amerikában is egyébként egy próbálkozás, ami nem tartott sokáig. Tehát ő is egyébként sok kudarcárán jutott odáig, ahova jutott vagy ez a cég is sok kudarcárán jutott el, oda, ahova eljutott. Ahogyan terjeszkedett a, a cég elsősorban közép kelet európában Lenyország, Csarország, Magyarország az alvási termékcsoportról, tehát a paplánpárna matrac, egyébként a Lász azt a hívják Dániában, Átterelőtt egy kicsit a hangsúlya úgymond a teljes lakberendezési spektrumra, és a bútor is nagy hangsúlyt kapott, meg a lakás textilia, termékek, és így mostanra már egy ilyen teljes lakberendezési spektrumot kínáló üzlethálózat vagyunk. Továbbra is fantasztikus növekedést tudunk elkönyvelni év, évről évre, ezt, ezt nem is látjuk, hogy ez így megragadna. Továbbra is uh, megyünk új országokba. Tavaly nyílt az orosz cég, Moszkvában nyitott négy üzlet, és ott is már elég dinamikusan zajlik a fejlődés, illetve most született döntés a török nyitásról 2024-ben.
1: A logisztikai szempontból az érdekes, hogy honnan jön az áru, hogyan terítődik szét így Európában.
0: Ezt a viszonylag sűrű üzlethálozatot el kell látni logisztikai háttérrel, ami azt jelenti, hogy Európában 8 raktárunk van jelenleg, így földrajzilag szétszórva a kontinensen, és a magyar lesz a kilencedik. Ezek egyébként hatalmas raktárak. Egy-egy raktár az ilyen 500 és 1000 közti üzletet lát el, és hatalmas fizikai áru mennyiséget forgat meg.
1: Bútorok, különböző kiegészítő termékek, ezek hol gyártódnak, és hogy jutnak el ezekbe a raktárokba?
0: Az áruvászlék a egy jó része elsősorban textíliák kiegészítő termékek, és a kerti bútorok is. Távok kelet alatt kell érteni Vietnám, Indonézia, Banglades, Kína. A bútorok meg matracok, azok meg jellemzően európai gyártásban vannak. Matracokat gyártunk sok helyen Lengyelországban, Bolgáriában, van ország meg Német gyártás is. A bútorokat, ugye mi lapraszerült bútorokat gyártunk, azok is jellemzően Lengyelországban, van a, a volt fákországokból is, de olasz gyártás is volt, van skandináv gyártás is. A szeret. Bútoroknak a, a gyártása az nagyon nagy mértékben automatizált. Tehát azt úgy kell kezelni, hogy, hogy ilyen automata fűrészgépek, meg fúrógépek mozgatnak gyártósorokon minimális emberi beavatkozással anyagot, ezért itt a költségszempont az nem, tehát az élő munkaerő az nem annyira meghatározó, a matrac az más, ott, ott, ott az élő munkaerő az még mindig jelentős. De ugye itt az a dinamika, hogy a, a bútormatrac, ott a, a súly, meg a tömeg az olyan nagy, hogy az a a távolkelti szállítás az gyakorlatilag elvinné a, a, a zárést.
1: Mostani epizódunkat a Glebs szoftver család támogatta. A Glebs olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártócégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a Time Slot Management, a Yard Management, a Transport Management és a raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self Check-In terminál, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentesé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glebs.me weboldalra! Ezek a termékek elkészülnek, beérkeznek a raktárba, és akkor onnan hogyan tovább? Tehát hogy jut el mondjuk egy ö, siófoki üzletbe?
0: Ehhez akkor inkább onnan, hogy, hogy néz ki ez a raktár, amit most fejezünk be, az ecseri elosztóközpontot. Ez úgy néz ki, hogy van egy 100.000 ezer csarnok, és kapcsolódik hozzá két darab magas raktár, amik összesen 37.000 ezer négyzetméter alapterületet képviselnek, de ezek 40 méter magasak, és mindegyikbe több mint 100.000 raklapot tudunk eltárolni. Ezeket a raklapokat a automata gépek mozgatják ki be ezekből a tornyokból, és akkor úgy kell elképzelni az anyagmozgás, hogy van egy beérkező oldal, vagy egy kimenő oldal. beérkező oldalon beérkezik vagy, vagy raklaposan az áru, eleve a specifikáció szerint, vagy pedig konténeresen, ami azt jelenti, hogy Ugye ön, ön a ugye ömlesztő vannak a termékek, és akkor azt raklapokra kell áthelyezni a beérkezési oldalon. Ezek a raklapok elkerülnek eltárolásra ezekbe a tornyokba. És a kiszállítási oldalon, meg ahogy az üzleteknek a rendelései beérkeznek a raktárba, úgy az automata rendszer tölti a komisiózó helyeket a kiszállítási oldalon. Komisiózók, az árukiszedők pedig összekészítik a komisiózó helyekről az egyes üzleteknek a rendeléseit raklapokra. Ezek a raklapok kamionokra kerülnek és a kamionok pedig elviszik az üzletekbe az árut.
1: Ugye ez már specifikusan a magyar megoldás, de akkor a többi országban is ez, így ez működik? Mindenhol, mindenhol így ez működik.
0: Mindenhol. Ez egy standard technológia, tehát ez a fajta épület van jelen Lengyelországban, Svédországban, eh, Bolgáriában. A magyar az első, ahol ez a két torony egy új, nagyobb méret. A korábbiak egy kicsit kevesebb, azt hiszem, ilyen 800 ezer körüli raklapot tudtak befogadni, és a Bolgárban például kettő kisebb van, a Lengyelben azt hiszem, hogy három kisebb van, és az első ilyen nagy az Dániában volt, de azt mondom, hogy ott úgy, hogy egy három kisebb, meg egy nagy, és akkor ez az első, az a két, két nagyméretű van.
1: Bolgárt és Lengyelt említettél, ők vannak egyelőre, akkor legközelebb hozzánk, innen jön az áru.
0: Jelenleg Lengyelország látja el a Közép-Európa ország nagy részét, a, a bolgár meg a, a Balkánt.
1: Sok sikerült lebökni a térképre akkor, hogy. Hát, Budapest-Magyarország lobby tevékenység? Vagy?
0: Volt benne lobbies, a lobby tehát ha megnézzük ezt a két pontot, hogy hol van a, a lengyel meg a bolgár aktés, hogy megferezzük, akkor az, az valahol itt lesz. Úgyhogy ez, ez ilyen szempontból nem volt nehéz eldönteni, de a, az eredeti, vagy a, a kezdő gondolkozás az, az úgy nézett ki, hogy Pozsony és Budapest vonalába valahol. És akkor először még volt Szlovákia, mint lehetőség, és aztán elég hamar ez a, a magyar oldalra terülődött. Volt egy Győr és Budapest vonal, és aztán lett Budapest. Ilyen szűkülése. És akkor a
1: környező országokat fogja ez ellátni? Gondolom
0: Magyarországot. fogja ellátni Szlovákiát, Csehországot, Szlovéniát és Horvátországot?
1: Az említett technológiákon kívül van valamiféle olyan megoldás, mondjuk mondhatod, hogy standardizált, tehát hogy akkor máshol is előfordul-e? Van-e mondjuk olyan megoldás, amit csak itt próbáltatok ki, vagy itt kezditek bevezetni?
0: Ez a magasságter, ez egy nagyon-nagyon ritka meg speciális technológia. A beüzemelése is egy rendkívül komplex ilyen logisztikai, informatikai feladat. Tehát azt gondolja az ember, hogy lerakják, berakják a szervereket, és akkor megnyomják a gombot, és indul. De nem, ezeket a karokat meg kell tanítani mozogni ebben a hálóban, a matrixban. Ez eltart egy ideig. A bolgár indulásra jelenszem, ott emiatt csúszás is, és több mint fél évig tartott, mire ez így flottú működött.
1: Ja, a magyar indulás az hogy van kalkulálva? Tehát mikor kezdődött az építkezés, mikor a... fejeződik be, és... Mennyi az elindulási idő?
0: Két éve ezelőtt kezdődött, tervszerűen megvalósult. Egyébként f- fantasztikus, hogy egy ekkora projekt gyakorlatilag a, még a telekvásárlás előtt kitűzött céldátummal tud megvalósulni. Ehhez azért hozzájárult egyébként a segítségem amit kaptunk a, a Hipától, tól különböző magyar szervektől meg hatóságoktól. Azt szerintem azért leírja, hogy a magyar így mondt, vállalkozói környezet az mennyire rugalmas, meg mennyire teljesítő képes. Az épület az kész van, és márciusban kezdődik el a, a működés, de mint mondtam, ez el fog tartani. Tehát a felfutás az azért egy hosszú folyamat, tehát arra számítunk, hogy körülbelül egy év az, amire a, a teljes üzem feláll. Több mint 200 ezer raklapot tudnak ezek a tornyok tárolni, az, az olyan 3200-3300 kamion, tehát mire az az áru beérkezik, az is eltart egy darabig. Ugye, mire fölállnak ezek, a, ezek az automata raktárak, az is eltart egy darabig, úgyhogy ez, ez a folyamat elkezdünk májusban föltölteni, valamikor május-júniusban indul a kiszállítás, és akkor a kiszállításnak a teljes kapacitása kb. jövő év ilyenkor, ilyen január-februárra fog megvalósulni.
1: A kiszállítás meg a beszállítás most kérdés pláne abban, hogy ugye vannak ilyen akadozó ellátási lencok, meg nehezedik a fuvarozás is, akár a konténerhelyzet, ezzel ti hogy álltok?
0: Ahhoz képest, amiket hallunk a, a piacon a környezetünkben, ahhoz képest jól állunk. Van egy hosszútávú konténerszerződésünk, amivel ideig tudtuk biztosítani azt, hogy a, a távokerti beszállításban ne legyen probléma. Úgyhogy az az oldal, az biztosított. Az alapanyagkal kapcsolatos gondokból érzünk valamennyit. Minden az ára fölment, a fa ára is fölment, ezt mi is érezzük. És a kiszállítási oldalon pedig jelenleg nincsenek gondok. Azt kell, hogy mondjam, a lengyel raktár az egy olyan flottával dolgozik, ami hosszú távú szerződéseken alapul, ezt azért a partnereink tudják értékelni, úgyhogy az, az működik. Amennyire tudom, a magyar raktárhoz kapcsolódó flottának a felállítása is jól halad, tehát ott sem számítunk arra, hogy probléma lesz.
1: Hát akkor jeletheti ez azt, hogy igazából magyar vállalkozók fognak még alátok dolgozni, és ezt a régiós központot mondjuk a is őt terítik majd.
0: Persze, amennyi, a, igazából ez a kézenfekvő, hogy a itt most cégnév kimondása nélkül a magyar nemzetközi fuvarozó szektor az erős, úgyhogy számítunk arra, hogy velük együtt fogunk tudni dolgozni.
1: Menjünk tovább a folyamatban. Kimenek ezek a kamionok, felpakolják az árut, előre meghatározott metódusok alapján, megérkezik, nem tudom. Veszprémbe kipakolnak. Hogy néz ki egy-egy ilyen kisebb üzletetek? Raktár és eladótere.
0: Ami a nekünk a legnagyobb kihívás volt így az elmúlt 14-15 évben, az az, hogy az egyes üzleteiknek a forgalma az jelentős mértékben nőtt, és az ehhez kapcsolódó áru mozgatási igény is jelentős mértékben nőtt, csak hogy egy példát mondjak, szerintem 15 évvel ezelőtt a legnagyobb forgalmú üzletünk az lehetett mondjuk ilyen évi 300 milliós, és most meg már a, a másfél milliárd közelébe vannak a, a nagyobb üzletek. Ennek a, a fizikai lehetőséget megteremteni volt egy kihívás, tehát bővíteni kellett az üzleteket, Bővíteni kell a raktárméreteket, anyagmozgatási eszközeinket kellett fejleszteni. Korábban gyakorlatilag ezt megoldottuk egy, egy-két ilyen kézi békával, de most már főleg a nagy üzletekben rendes targoncákat használunk, vagy kézi mozgatási targoncákat használunk, ilyen manuális emelőgépeket, amikkel a föntebbi polcokról lehet árut mozgatni. Elkerülhetetlen volt ahhoz, hogy ezt a működést így, így, így egybe tudjuk tartani. Milyen gyorsan cserélődik az áró? Milyen gyorsan viszik el? A, az áruforgásunk az ilyen, ilyen 30-40 nap körül van. Tehát egy, egy adott üzletnek a, a készlete az átlagosan 30-40 napra elég. Tehát elég gyorsan egyébként.
1: És ugye van nektek egy olyan megoldásatok most, az a click and collect, hogy akár a webáruházon keresztül is megrendelhetik és De elvihetik. Ez mennyire népszerű itthon?
0: Az online értékesítés az 5-10 éve létezik, és rendkívül dinamikusan fejlődik. Mi is azt tapasztaljuk, hogy rendkívül dinamikusan fejlődik, és most már Magyarországon is a, a különböző online értékesítési formákat összeadom, akkor már közel 15% az, amit a, az online-nak lehet betudni. Ugye a klasszikus online kiszállítása azt jelenti, hogy megrendelem, aztán házhoz szállítják. Van ez is, illetve van ez a amit követő, amit említettél. Ez azt jelenti, hogy fölmegyek a, föl a Juskos websájtra, meg kell amit szeretnék, Abba a termékből megnézhetem, hogy melyik üzletben van készlet és mennyi, és abban a készletbe úgymond belefoglalhatok. Tehát rákattintok, hogy akkor nekem ebből kell egy, beírom, hogy hogy hívnak, elmentem, és akkor amikor szeretnék, egy-két napon belül elmegyek az üzletbe és elviszem. Innen
1: fordítanám meg a történetet, az, hogy ez lehetővé váljon, ahhoz valamiféle erős szoftveres támogatottság kell. Ez...
0: Ez így van, a vásárló nem látja, meg nem is a dolga, hogy azoknak a cégeknek, akik úgymond a fizikai kereskedelemből indulnak és erre az online lábukat, azoknak ez egy rettenetesen nagy kihívása az informatikai hátteret megteremteni ahhoz, hogy rá tudják építeni az online kiszolgálást a meglévő infrastruktúrára, és azt kell, hogy mondjam, hogy mi sikeresen vettük, és viszonylag korán rájött a cég arra, hogy ez az irány, és nagy erőforrásokat mozgatott arra, hogy ez tudjon működni hogy illusztráljam, hogy mennyire nem egyszerű ez a dolog. Az online értekesítésben van ez a Click Collect, amiről most beszéltünk, illetve szintén lehet online rendelést leadni, úgy, hogy az az üzletbe veszi át a vásárló. A végeredmény gyakorlatilag ugyanaz, de az áru teljesen más utat jár be ahhoz, hogy, hogy a vásárló elmenjen az üzletbe és átvegye, amit rendelt, és ennek elég nagy része egy ilyen informatikai, szervezési oka van, és mennyire automatizál? Tehát,
1: hogy kell valaki a másik oldalon, aki bepipálja a pipát, hogy mehet ez Persze, így?
0: persze. Tehát amikor befoglalja a vásárló a készletet, az azonnal megjelenik az üzlet kassza képenyőjén, és akkor a kollégának az a dolg, hogy lejönöző, hogy igen, ez a termék megvan, visszaigazolja a vásárlónak, hogy eltettük és jöhet érte, és aztán elkészítik különböző előre, meghatározott helyeken, gyűjtik ezeket, hogy amikor a vásárló jön, akkor egyből tudja vinni.
1: És a készlető a és ez a készlet, a visszajelzés, az egészen a raktár, akik felkúszik? Vagy akár a megrendelési, vagy szállítási a... folyamatokban?
0: Igen. Amit a vevő lát a, az üzlet készletében, az napra kész, az, az, az azonnal frissül, és nyilván az üzlet dolga az, hogy a készletet úgy tartsak a hogy az megfeleljen a valóságnak. De ahhoz, hogy jól működjön az ellátási lánc, ahhoz arra van szükség, hogy a raktár, visszamenjen ez az információ, és ha nincs, adott pillanatban az üzletben áru, akkor is tudjunk valamit mondani arról, hogy mikor lesz. És nagy biztonsággal tudjunk valamit mondani arról, hogy mikor lesz. Mert a vevőnek fontos az, hogy legyen, és el tudja vinni. Vagy ha nincs, akkor amit ígérünk, az az megvalósuljon. A legrosszabb dolog csalódást okozni és és, vagy bizonytalanságba tartani a, a vásárlót.
1: És akkor ezek a szoftverek, ne hogy így jól össze vannak fűzve, vagy egy szoftvert használtok, vagy hogy kell elképzelni nem, ezt az egész nem, nem, folyamatot?
0: ezek, ezek, ezek különböző... Mi egy SAP alapon dolgozunk, az üzleti front office, meg back office szoftverek az más, az nem SAP, az egy egy standard GK-nak hívják, egy német rendszer. Ezekre kellett ráépíteni az onlinehoz szükséges dolgokat, amikbe szintén voltak csomagok, meg jüszkös fejlesztések. Ez egy többféle rendszernek az összehangulása és együtt dolgozása.
1: Így nyitjuk meg Pandora szelencéjét a versenyelőny kapcsán a többiekkel szemben, vagy a többiek kell összehasonlítva akár a raktárkezelésben, akár az emberek kiszolgálásában, vagy vevők kiszolgálásában. Hogy látod, hogy álltok így a konkurensekhez képest?
0: Azt tudnám ismételni, amit az előbb mondtam, mi a készlet információkban és a készlet rendelkezésre állásban szerintem jobbak vagyunk, mint a versenytársaink. Tehát a, amit a vevő lát, mint készletet elérhetőnek, az megbízható. És általában elérhető a készlet. És az, hogy a vevőink meg tudnak bízni abban, hogy ha hozzánk, akkor amit szeretnének, a azonnal elvihetik, ez egy nagy versenyelőny. Tehát azt érdemes elmondani, hogy azért a, a bútornak a logisztikája, meg az eltási lánc az azért elég bonyolult. Tehát itt viszonylag nagy értékű termékekről van szó, a raktárkészletet sokba kerül. Az, hogy a, egy kereskedő azon próbás boron, hogy csak azt tartja készleten, ami, ami biztos, hogy elfogy, az egy viszonylag érthető szempont. Az a tudtuk átidalni, hogy viszonylag nagy forgalmunk, és elég gyorsan tudjuk forgatni a, a készletünket, meg hogy nagyon jó belőttük a választékot arra, amit a, amit a piac igénye. A másik, amit mondanék, az a kiszolgálásunk. Érdekes, hogy az ismerőseim, amikor idejöttem a ami dolgozni, akkor mondtam, hogy Jussznél dolgozok, és akkor megkérdeztük, hogy ez micsoda. És aztán ez egy, ez egy pár év alatt így, így átváltozott, és amikor mondtam, hogy dolgozok, akkor á dolgozok. És mostanra az ismerőseim, meg egyébként random emberek, akiket találkozom, azok. Általában, amikor mondom, hogy úgy dolgozom, akkor azt mondjuk, hogy igen, voltam, és hogy tök jó volt a kiszolgálás. Nekem ez a legjobb visszaigazolás, mert sok energiát ragunk abban, hogy ez így legyen, sokat képezünk a dolgozókat, meg amit mondtam az elején, próbáljuk úgy szervezni a, a munkát, hogy ez a kiszolgálás ez meg tudjon valósulni, és a kollégáknak ne felesleges körökkel kelljen eltölteni a munkaidőjüket, hanem a vevőkre tudjanak koncentrálni.
1: Ha kifejezetten Magyarországot nézzük, van-e esetleg olyan dolog, ami, ami különbözik, akár árukínálatban a többi országhoz képest, hogy vannak-e ilyen régiós leosztások, hogy mondjuk mi itt egy kicsit közép-kelet-európában mit szeretünk, mit szeretnek a skandinávok?
0: Most már is régebben az volt a tapasztalat, hogy mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, hogy volt egy ilyen egy ilyen képzeletbeli vonal uh, Európa közepén délnyugatról észak-keletre, így nagyjából Csájországon keresztül, és attól délre ez a színesebb, sötétebb fa, kicsit ilyen tradicionálisabb uh, ízlés volt a jellemző, és attól északos kanilávajon meg ez, inkább ez a letisztult fehér szürke, tölgy, világos fa dolgok, de ez megszínőben van. Az meg emberek ízése változik, vagy ti az emberek, az emberek, mind a kettő. Például, csak régebben a, mi szoktunk a kollégákkal viccelni, amikor említünk egy Dán üzletbe, ugyanonnan voltak a Dán törőközők és meg magyar törőközők is, de a Dán törőközők azok a nagyjából a szürke 50 árnyalata volt, tehát világos szürke, közép szürke, és szürke, sötét szürke, a magyar meg volt türkiszkék, narancsárga, bordó, piros, világoskék, stb. És ez így megszűnőbe van. És úgy szűnik meg, hogy inkább a skandináv letiszultabb vonal felé megy mindenki. Mi is cég vagyunk, meg a másik nagy bútoros cég is Kandinev, tehát ez a, ez a hatás benne van. De, de az, hogy így kinyílt a világ, és a, a jobban választhatnak az emberek, valamiért inkább erre mentek el. Meg erre megy el egyébként az emberek ére stílusa is, csak egy egyszerű példa. Régen kellett egy nagy szekrény, amire rá lehet tenni a tévét, az nem kell föltenni a falra. A napoliknak a, a berendezése például az, az radikálisan le, letisztult azáltal, hogy, hogy nem kell egy tévéhez igazítani a, a berendezést hanem azt hiszek, amit akarok. Nyilván sokkal többen vannak, akik egyedül élnek, tehát így a, a lakásméretek is azért talán kisebbek lettek. Ez a nagy nappali berendezés az például teljesen átalakult. Akkor mi fogy a legjobban? Nálunk konkrétan, vagy általában? Akár, ami A mi, a mi a legnagyobb termékcsoportjaink az a, az a bútor, az több mint 30%- a matrac, nagyon erősen matrac kínáltunk meg, az egy ilyen signature termékünk, termékcsoportunk, és aztán a harmadik az a kerti bútor, abban is nagyon erősek vagyunk
1: mindeközben bővültök, az optimalizációs és hatékonyság egyében. Miközben az egyik konkurens arról hírezett, hogy hát most mi itt jól megemeljük az árakat, ti is végrehajtottatok egy áremelkedést, de minden mellett az árbevétel folyamatos, és még ott is bővültök. Tavalyhoz képest pont ez a 10-11 százalék.
0: Így van, tavaly évet a magyar piacon az 56 milliárdos nettó forgalommal zártuk, ez a, a megelőző évhez olyan ilyen nagyjából 10%-os növekedés volt, a mi üzleti évünk az éppen szeptembertől augusztusig van, tehát ezt így kell érteni. És a, amit látunk, ugye most a hatodik hónapban, ez a dinamika azért továbbra is tart. Az áramelkedése kapcsolatos kérdés azt nem lehet megúszni. A költség növekedés is szerepet játszik, de ami a, ami a legnagyobb szerepet játsz, az inkább az alapanyag növekedés, amit, amit mondtam, amit mindenki kénytelen beépíteni a termékekbe.
1: De akkor azok a termékek, amik nátok vannak, azokra mindig szükség van, és ezre több kell belőle ezek szerint az embereknek Igen. szerencsére. Beszünk egy kicsit a környezetvédelemről, mert az, hogy megépületten az elosztóközpont az nem csak logisztikai szempontból lesz jobb, hanem magának a környezetvédelmi törekvéseiteknek is. Ugye egyrészt rövidülnek majd a kiszállítási utak. Ezzel mennyit spóroltok.
0: Nyilván lehet képzelni, hogy a, a, a mostani lenny raktárnak a csak a Magyarországra tett útjai azok ilyen, ilyen átlag, 6, 700 km-ek és akkor ezek radikálisan le fognak rövidülni. Egyszerűen az legközelebbi üzlet, azt szerintem ilyen 5 km-re van, de, de az összes Magyarországi meg a tőlünk délre lévő utak azok radikálisan lerövidülnek. központon lesz egy napelemrendszer, az elosztó központ energia ellátásában hozzá fog járulni. Emellett vannak általános fenntarthatósági törekvéseink, például a csomagoló anyagokat, azt láttuk, hogy 2024-re minden csomagolónyunk FSC tanúsítványjal fog rendelkezni, illetve a textil termékeink is fenntartható termelésből fognak kikerülni. Illetve van egy általános semlegességi vállalásunk, ami az, hogy 2050-re a teljes működésünket szeretnénk karbonsemlegesíteni. Ez a folyamat is elindult. Ezt úgy kell elképzelni, hogy jelenleg egy olyan rendszert hozunk létre, ahol minden működésünknek az energiafelhasználását, illetve a károsanyag kibocsátását mérjük egy nagy központi rendszerben, és aztán ennek a rendszernek a segítségével fogjuk tudni pontosan meghatározni azokat a cselekvési terveket, amiket ezeket folyamatosan a nullára fogjuk majd csökkenteni.
1: Nyomózat, hogy három éves periódusokban terveztek a cégvezetésben. Mi most a főfókusz, és mi lesz a következő időszakokban?
0: A főfókusz az egy kicsit így mellékágon bejött az a fejlemény, hogy a Dán Jusz cégcsoport átvette a korábban függetlenül működő német cégcsoportot, ami ugyanaz a tulajdonoshoz tartozott, de a német cégnek a az önállósága megszüntés betagazódik a Dán szervezetbe. Ez egy két és fél éve tartó folyamat, és jelenleg ez viszi el a legnagyobb energiákat a cégnek úgyhogy ez a legnagyobb fókuszunk.
1: Neked azon kívül, hogy most síret ezt az elosztó központot, van valami személyes motiváció, ami most nagyon leköti egy cégen belül?
0: A három ország mellett nehéz még ilyen extra célokat kijelölni. A legnagyobb motiváció egyébként az az, hogy a, az osztrák céget úgymond síjletenni. Tehát a Az ő hálózatuk az kicsit más, mint a hagyományos, mint mondjuk a görög, meg a magyar. Az ő úgymond beintegrálásuk mindenféle szempontból, szervezési szempontból, az üzletkép szempontjából, a válszék szempontjából, ez egy rettenetesen nagy munka, és igazából ez ez a legnagyobb feladat, amit ha sikerül megvalósítani, akkor mondjuk még az nem fogom magam, de akkor, akkor már azt tudom mondani, hogy, hogy engem már nem köpködhetnek meg a kis kereskedelmi szénában.
1: <gül> és ha már is szóba hoztad azt, hogy kinek hol van a pozíció, hogy alacsony fluktuációval rendelkeztek, ezt a kincentrik a legjobb munkahelydíjával is elismertem. Én... Te miért vagy még ott ennyi ideje a cégnél, és mennyi időt magadnak, ha már most megemlítetted, hogy nem magad?
0: <gül> <gül> én én nagyon szeretek itt dolgozni, úgyhogy nincs, nincsenek terveim arra, hogy, hogy máshol menjek. Idén leszek 50 éves, amit nem érzek magamon, tehát ez nem rontja az energiaszintemet. Úgyhogy én hosszú távot tervezek itt továbbra is. A, most még negyedik országot nem szeretnék, de, de hogyha tudunk egy olyan szervezeti struktúrát találni, amiben az is működik, akkor szívesen azt is.
1: Szerinted mibe rejlik igazán az, hogy ennyire szerettek itt ebben a cégben dolgozni, és akár az a, az életcél is bejöhet valakinek, hogy egy tartó munkahely legyen?
0: Amit mondtam az elején, hogy szemmagaságban kezeljük a kollégákat, próbáljuk figyelembe venni azt, hogy mik azok a szempontok, amik egy munkát adnak, esetleg nem nyilvánvalóak, de, de fontosak a kollégáknak és azoknak is megfelelni, illetve karrier lehetőséget biztosítunk. Tehát a, a magyar szervezetben a vezetőknek 99 a az belülről kinevelt, kinevezett kolléga. A közvetlen kollégáimnak a nagy része, az üzletvezetők nagy része olyan, aki eladóból került kinevezésre területi vezetők közül, mindenki olyan, aki belülről lett kinevezésre. De ez nagyon fontos.
1: Tehát akkor dolgozni kell sokat, és angolul tudni. Akkor igen, akkor. <gül> Sziméztes Sender, köszönöm szépen, hogy itt voltál. A Jusz Country Manager volt a mai vendégünk. Köszönöm szépen. Ennyi volt már a Paritás Podcast, nagyon szépen köszönöm figyelmet. Egy hónap múlva újra találkozunk, addig pedig egy házi feladatot hagynék itt neked. Kérlek, értékeld műsorainkat a Spotify felületén vagy az Apple Podcast felületén, mert mind a két helyen lehet már csillogozni. Addig is a legjobbakat mi pedig jövünk. A Supply Chain, valamint a logisztika világából a legkanyargósabb utakat bevesszük és megmutatjuk neked.